0: à tous, comment allez-vous Comment allez-vous Ah, ça fait plaisir de vous entendre, ça fait, c'est vraiment un honneur pour nous d'être ici, pour adorer notre roi des rois, pour l'accueillir. Que nos chants soient comme un signe, une louange un accueil. Est-ce que vous êtes prêts à louer notre Dieu ce matin Est-ce que vous êtes prêts à vous lever, si votre santé vous le permet On va taper dans nos mains. Je sais que c'est tôt, qu'on n'est pas forcément très bien réveillé, mais euh, Dieu est là. Si ce matin tu es fatigué, si ce matin tu es chargé, tu es dans le bon endroit, parce que Dieu veut te faire du bien, Dieu veut te bénir, il veut te restaurer ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à chanter que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil? C'est parti. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Je suis là pour toi, Amen. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux. Que ton souffle vienne des cieux. Nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts. Deux et bains. oh que ton feu descend que nos cris que nos cris soient comme un livre que ton nom ressentisse nous sommes là pour toi oh, oh, oh. nous sommes là pour toi avec force C'est ça. pour qui il est, merci pour ta vie Seigneur, merci parce que tu es pour nous un Père Seigneur Jésus tu es présent Seigneur Jésus et nous voulons Seigneur Jésus ce matin t'honorer nous voulons ce matin te faire cette prière notre Père qui est dans les cieux viens remplir notre vie que ton règne vienne ton règne vienne ce matin Seigneur Amen. est-ce que vous avez envie que le règne de Dieu vienne dans ce lieu, est-ce que vous avez envie qu'il vienne remplir vos cœurs, qu'il vienne remplir vos vies je vous inviter à prendre ce chant comme une prière personnelle. De dire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que je puisse devenir pour toi un temple, que tu puisses te servir de moi. Amen. Toujours. parce que tu es un Père, merci parce que tu es mon Père et parce que quand ça ne va pas, je peux crier à toi Seigneur Jésus et je sais que tu viens à mon secours Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus parce que nous voulons nous tenir Seigneur Jésus et nous voulons intercéder pour notre pays Seigneur Jésus. Dans ces circonstances particulières Seigneur Jésus, nous te demandons Seigneur de nous donner ta paix Seigneur Jésus, de chasser l'angoisse Seigneur Jésus, de chasser l'anxiété dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons proclamer, Seigneur Jésus, que nous nous tenons, Seigneur Jésus. Nous nous tenons devant toi, Seigneur. Et nous te demandons, nous te demandons ton secours, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Et j'ai pas honte de le dire que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur Jésus. Viens remplir nos vies, Seigneur Jésus. Viens remplir le temple que nous sommes. à remplir ce lieu, ce matin, Seigneur Jésus proclamer que nous tenons devant toi on va prendre ce chant qui nous dit nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour proclamer Seigneur Jésus que tu viennes transformer les vies brisées est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin est-ce que vous voulez le proclamer je vous, pareil, je vous demandais de le chanter comme une prière dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur Jésus. Amen. Nous nous tenons. Nous nous tenons juste au confins Les vies brisées En le reprend, nous nous tenons Qu'on puisse le proclamer Nous nous tenons Juste aux confins du lieu Si tu es captif de ses angoisses, si tu es captif de la maladie, si tu es captif de la peur, je, vraiment, je te demande de chanter ce chant et de le proclamer de tout ton cœur. Alléluia. Mmh, nous nous tenons. dire une nuée d'amour sur notre pays parce que je pense que plus que jamais notre pays il a besoin de cette nuée d'amour il a besoin de cette nuée qui vient du Saint-Esprit cette nuée qui vient du ciel que la pluie du ciel puisse tomber sur notre pays, la pluie du Saint-Esprit la pluie de Jésus, la puissance de Dieu descende ce matin vraiment je veux vraiment vous inviter à, à prendre la victoire dans la louange euh à vous lever, à lever vos mains. Je sais que c'est pas facile. Peut-être ce matin, tu es en colère. Peut-être ce matin, tu es angoissé. Peut-être que ce matin, tu n'avais pas envie de venir. Et je le comprends très bien parce que tu es fatigué. Mais ce matin, dans le nom de Jésus, il n'y a rien qui peut te laisser la bouche fermée. Il n'y a rien qui peut te laisser la bouche fermée. Vraiment, parce que la victoire, elle est dans le nom de Jésus. La victoire, elle est en Jésus. Euh, elle n'est pas parce que si tu restes la bouche fermée, si tu restes prostré, la victoire, ne viendra pas. Mais crie à Dieu crie vers lui, et il te délivrera. Alléluia, en train de se reprendre une nuée d'amour, et je veux vraiment vous le proclamer de tout votre cœur. Amen. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays des torrents, des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour, une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays des torrents, ce pays des taureaux pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs à vous. parce que tu es la nuée d'amour Seigneur Jésus tu es la nuée qui guide nos pas tu es celui qui nous guide et on va prendre un dernier chant qui nous dit ben, la même chose hein? qui nous dit c'est ta nuée qui me guide dans la journée ton feu la nuit est une lampe à mes pieds Amen parce que vous savez que Dieu est celui qui a séparé la mer en deux pour que le pays d'Égypte puisse passer qu'il puisse prendre l'exode et c'est vraiment ce que dit ce chant et euh, le Seigneur il, s'il y a une porte devant toi eh bien, le Seigneur, il va l'ouvrir. Vraiment, c'est une promesse que Dieu a mise sur nos cœurs, c'est une promesse que Dieu a écrite dans sa parole. Et euh, vraiment, je t'invite vraiment à le croire ce matin. Crois-le même si c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que peut-être tu as eu une dure semaine. Personnellement, j'ai eu une, une semaine très difficile. Et je pense qu'on est nombreux à avoir des semaines difficiles dans les temps qu'on vit. Et vraiment, je t'invite vraiment à, à chanter, à vous lever si votre santé vous le permet, et à proclamer le nom de Jésus. À dire merci Jésus pour qui tu es, merci Seigneur parce que tu es présent dans ma vie. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Je veux vraiment qu'on le proclame ce matin. Amen. Seigneur. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré. Tu as déchiré. Tu combats, Seigneur tu combats pour moi, de la victoire est en toi, Alléluia, Alléluia, tu as déchiré, tu as déchiré la cœur. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, Seigneur, tu comprends journée, ton feu la nuit, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer Ces paroles qui nous disent « Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté dans le pays promis. » Il y a une promesse pour toi ce matin et vraiment le Seigneur te demande de la saisir. Alléluia, Dieu, tu viens dans mon Égypte. Merci
1: Yvan, merci. Alléluia, merci Sarah et toute ton équipe, merci pour le choix de ces chants. On est d'accord qu'ils sont inspirés et euh, ils nous ont vraiment euh, amenés dans sa présence. Pendant que vous prenez place et que toute l'équipe commence à reprendre place, je veux saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Facebook, sur Youtube et en même temps aussi. Euh, ceux qui nous suivent en direct euh, à Riquier. Et je vous invite aussi, peut-être tous ceux qui nous suivent su, euh, sur Facebook ou, ou YouTube, euh, de, se, de, de savoir qu'il y a tous les dimanches matins, en même temps qu'ici, notre salle de Riquier, l'église de Riquier, où nous diffusons euh, le culte en live, euh, la louange et la prédication. Et c'est bon de le savoir. Euh, et hier, il y avait euh, tout un groupe euh, d'ados qui étaient là-bas. Et ils ont pu passer un temps magnifique. J'ai pu passer un temps magnifique avec eux aussi. Alors, euh, euh, ce matin, j'aimerais vous partager un. Euh, l'histoire d'un des personnages le plus connu des évangiles. Et si ça fait longtemps que vous, vous venez à l'église, vous avez déjà certainement entendu parler de lui euh, maintes et maintes fois, et je n'aimerais pas que vous puissiez aborder ce, ce passage en disant « Ah ben ça, ça y est, je sais, je connais ». En fait, ce nom a, 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 est revenu sans cesse dans mon cœur, alors que j'étais en train de préparer un, un, un message pour vous. Et vous savez, des fois, on prépare un message, puis alors qu'on prépare un message, ça c'est les prédicateurs qui le savent, il y a un autre message qui vient. Il y a quelque chose qui vient et qui s'impose à nous, un peu comme une introduction à ce que l'on veut faire. Et le personnage dont je vais vous parler ce matin, je vais peut-être buter sur son nom. Vous allez peut-être rire, mais c'est le personnage de Zachée. Je l'ai bien dit. Ouf. Et euh, d'habitude, je, je, je heurte cela. Alors, même si vous le connaissez, même si vous l'avez entendu 20 fois, 30 fois, je l'ai déjà prêché ici. J'aimerais que vous ayez un petit peu un, un, un regard neuf. Un regard attentif sur ce que nous allons partager ensemble. Et avant d'entrer dans, dans le texte que nous allons lire, j'aimerais vous parler aussi du contexte. Toujours important, je vous l'ai déjà maintes et maintes fois dit, que le contexte est extrêmement important parce qu'il nous explique dans quelles circonstances le, le texte s'est passé et à qui il s'adresse et, et, et pourquoi Jésus a parlé ainsi et quels étaient les, les moments et les temps que, que le peuple vivait à ce moment-là. En fait, ce sont les derniers jours de Jésus. Jésus est en train de monter à Jérusalem pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit un peu avant qu'il a pris la ferme résolution. Il a pris une résolution. En fait, il a affermi son visage en disant je, « je vais monter à Jérusalem, je sais ce qui m'attend » et il monte. Et il n'est pas le seul à monter parce que c'est une grande fête, c'est la Pâque, c'est, c'est une des grandes fêtes juives et il y a tout un, un, un peuple qui le suit. En fait, les gens ne sont pas nécessairement en train de suivre Jésus mais ils font route avec lui parce qu'ils vont au même endroit, ils vont à Jérusalem et pour tous ceux qui habitaient la Galilée, On passe par une ville, pour aller à Jérusalem, il y a un chemin et on passe par une ville qui s'appelle Jéricho. Et là, imaginez la foule qui, qui est en train d'aller, puis tout d'un coup, on se rend compte, ils se rendent compte que Jésus est avec eux. Alors, ben, ils, s'agglutinent, ils s'agglutinent tous un peu autour de Jésus parce qu'ils veulent l'entendre parler, ils veulent le côtoyer. Jésus est à, à l'apogée de son ministère, il fait des miracles extraordinaires, il a un enseignement incroyable. Et quand il monte à Jérusalem, le, 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 le peuple est en effervescence. Il est tellement en effervescence que la Bible nous dit qu'ils vont le vouloir le couronner roi qu'ils vont à l'entrée de Jérusalem, euh, il va entrer sur un anon, puis c'était une une promesse que Dieu avait faite, une prophétie que Dieu avait faite, et les gens vont jeter leurs vêtements, vont vont mettre des branches de palmiers au sol pour pour accueillir Jésus. Imaginez l'effervescence. Et là, il s'approche, c'est une de ses dernières étapes, il est à Jéricho, il s'approche de Jéricho, et alors qu'il s'approche de Jéricho, devant la ville de Jéricho, comme... Comme ils savaient, comme les gens savaient que c'était un grand temps, il y avait les pèlerinages, on mettait les les aveugles, on mettait les les mendiants devant la ville pour que les les, les pèlerins, et en général, quand tu montes pour adorer Dieu, tu as le cœur plus sensible à pouvoir donner à ceux qui qui sont dans le besoin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, devant les églises, il y a des mendiants. Pourquoi Parce qu'en fait, les les mendiants savent que quand les gens vont à l'église, ils sont plus attentifs à leur prochain que dans dans, dans le commun des jours. et là, c'est ce qui se passe. Et, et la foule arrive. Et il y a un homme aveugle, il s'appelle Bartimé. Lui, il entend juste le bruit. Et il sait qu'une foule monte. Mais ce bruit-là, il avait du. Il, ce bruit-là est différent de tous les autres. Là, il y, a, il, y a, il y a comme quelque chose de spécial. Alors, il interroge. Il dit Mais qui, qui c'est qui arrive pour qu'il y ait autant de bruit, autant de foule d'un coup comme ça Qui est en train de, 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 d'arriver Et les gens lui disent mais, mais c'est Jésus qui est en train d'arriver. On lui dit C'est Jésus de Nazareth qui est en train d'arriver. Alors, imaginez la, la foule. Là, on a du mal à l'imaginer parce que maintenant, on est tous séparés les uns des autres. On est tous avec des masques, on, fait, on, fait, on est tous à distance les uns des autres. Mais imaginez la, la foule qui s'agglutine, les gens qui sont, qui sont là. Imaginez euh, euh, les gens qui sont devant parce qu'il y a tout un groupe qui est devant et qui prépare le chemin. Et là, il entend parler que c'est Jésus. C'est sa chance. C'est sa chance d'être guéri. Et le texte nous dit qu'il s'est mis à hurler. Alors, c'est n'est pas dans mon tempérament, mais normalement, là, j'aurais dû hurler. Mais je me dis « Non, ça ne va pas le faire ». Mais il s'est mis à hurler, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et en hurlant cela, en fait, il est en train de confesser... Jésus est celui qu'on attend. Il est le fils de David, celui qui avait dans les promesses qu'un jour viendrait le fils de David qui régnerait à jamais. Et donc il est là en train de confesser ce nom et il crie fort, et il crie tellement fort que la la foule arrête, enfin quelques-uns s'arrêtent en disant Mais bon, quand même, ok, on est est heureux, mais quand même, n'exagère pas. (rire) Ok, il y a Jésus, mais mais quand même, n'exagère pas. Et le le texte nous dit que plus plus il lui demandait de se taire, plus fort il criait. Et j'aime ce personnage-là parce qu'en en, en fait, c'est, il franchit toutes les conventions, euh, ou des fois même les conventions même un peu religieuses. On est dans une église, pas trop de bruit, on est dans un endroit où il y a Jésus, il faut, faut que ça soit calme. Quand je lis, quand je vois les textes et quand je vois ce qui se passait là où il y avait Jésus, je me dis peut-être qu'on pourrait être un peu plus... Euh, extraverti. Ce <rire> n'est pas ma nature, hein. je le dis en connaissance de cause, je suis assez introverti, mais je le dis en connaissance de cause. Et, et là, cet homme crie, crie, aie pitié de moi, il hurle, à tel point, quand je vous dis que tous ceux qui l'entourent veulent le faire taire, mais finalement, Jésus s'arrête et, et, et ordonne qu'on lui amène. C'est là que dans un texte, il dit marqué, prends courage, Jésus t'appelle, et, et, et là, il, il arrive, que veux-tu que je te fasse Et lui, d'un, 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 d'un élan sincère et spontané, il dit que je recouvre la vue le texte nous dit, à l'instant, il recouvra la vue. Alors imaginez l'effervescence qu'il y avait déjà avant, avec une foule qui était là en train d'accompagner Jésus, les cris, ça crie, on rentre à, à Jéricho, les gens arrivent pour dire, il y a Jésus qui arrive et tout ça, c'est incroyable. Mais, et, et, et les gens sont là, ils accompagnent Jésus, puis tout d'un coup, en plus de cela, à l'entrée de Jéricho, quelqu'un que tout le monde connaissait, Bartimée, c'était connu, d'ailleurs on connaît son nom, est guéri de, de sa cécité. Le texte nous dit, et maintenant on, on, on va l'afficher, à l'instant il recouvra la vue, il suivit Jésus en glorifiant Dieu, donc il se met à suivre Jésus, il se met à, à glorifier Dieu, et il nous est dit que tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Waouh quelle entrée extraordinaire Et l'entrée d'un, d'un peuple qui déjà, auparavant étaient déjà en train de, de célébrer Dieu, de louer Dieu, parce qu'ils montaient à Jérusalem et qu'ils allaient vers Jérusalem. Donc peut-être qu'ils se répétaient même les chants, parce qu'il y avait des chants démontés dans les psaumes. Alors qu'on arrive près de Jérusalem, on chantait des chants, ils étaient là. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose encore plus extraordinaire que juste la présence de Jésus, il se passe un miracle, et le miracle amène le peuple à louer et à célébrer Dieu de tout son cœur. Et là, on en arrive au cœur du message que je veux, que je veux partager avec vous. Et ce matin, j'aimerais juste que, que chacun d'entre nous, avec peut-être un peu cette innocence, et j'aimerais dire, peut-être on peut nous traiter de naïfs, mais de se dire, quand Jésus est là, il peut se passer des choses extraordinaires. Et même dans dans un moment comme le nôtre, où peut-être, on est peut-être un peu encore sur la réserve, c'est le matin, même si vous avez dormi une heure de plus, on on est dans une église, on n'a peut-être pas l'habitude, ou ou on a perdu cette habitude qu'il y avait il y a a des milliers d'années, de se dire quand Jésus est là, il peut se passer quelque chose. Pour de vrai. Et je ne dis pas ça parce qu'il faut que je le prêche ce matin, parce qu'il faut que j'en sois convaincu. Non, je dis ça parce que je le crois. Je le crois tout mon cœur. Et peut-être qu'on a oublié cette perspective de se dire, quand on accueille Jésus, il se passe quelque chose. Et cet homme a saisi ce qu'il avait besoin de recevoir de la part de Jésus. Et je suis convaincu que ce matin, beaucoup d'entre nous ont besoin de recevoir de la part de Jésus quelque chose. Et le Seigneur veut te dire, est-ce que tu es prêt à le saisir Alors Je ne vais pas te demander hurler au milieu de la salle, mais pourquoi pas. C'est pas peu importe la forme, mais dans ton cœur, tu peux déjà commencer à te dire, « Seigneur, il y a quelque chose que je veux saisir. »« De toi ce matin. »« Il y a quelque chose que je veux prendre de toi ce matin. » Comme cette femme à la perte de sang, dont on ignore le nom, qui, qui a vu la foule, mais qui s'est dit, « Si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Et c'est valable pour nous aussi. Et dans ce contexte-là, on en arrive au, au texte, et, et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse se dire, « je, je veux interpeller sa grâce. » Je veux interpeller ce qu'il a pour moi. Je veux lui demander « Seigneur, agis là où, tu es, là où je suis pour moi, pour ma situation. » Et le titre de mon message ce matin, c'est « Positionne-toi ». Et je vais lire le texte avec vous. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était le chef des péagés et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas, il ne le pouvait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, alors qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, ⁇ Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dites avec moi aujourd'hui. ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. ⁇ À cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger, c'est un homme pécheur. Mais Zaché, debout devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Et nous sommes dans un monde, en fait, en ce moment, peut-être vous l'avez pas remarqué, mais certainement vous l'avez remarqué, nous, en, nous sommes dans un monde qui est en train de se positionner. Alors, je, je ne sais pas laquelle des deux réalités provoque cela, mais je pense que dans le ciel, Dieu est en train de positionner les gens et positionner ce monde. Et ce sont les conséquences du positionnement dans le ciel qui se passent sur la terre. C'est pas le, souvent, on pense qu'il ah, s'est passé quelque chose sur la terre, alors le ciel doit agir. Non, non, le ciel sait ce qu'il se passe et positionne. Vous le savez, pour ma propre vie pour la, et pour la vie de mon épouse et de ma famille, Dieu est en train de nous repositionner. Mais on n'est pas les seuls et, et je suis frappé depuis, de regarder depuis 2019 et, et, et 2020 particulièrement, mais 2019 est aussi frappant, de voir comment Dieu est en train de repositionner ses enfants. Des fois, c'est géographiquement... Des fois c'est professionnellement, des fois c'est, c'est spirituellement. Il est en train de, de, de repositionner et de replacer. Et c'est ce qui se passe sur la terre en ce moment. Dans quelques jours, un pays va élire, le pays le plus puissant du monde, va élire l'homme le plus puissant du monde pour quatre ans. C'est, vous comprenez, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est quelque chose qui est spirituel. Et... Euh, il y a quelque chose qui se passe à l'échelle du monde, à l'échelle globale. Et en même temps, il y a des choses aussi, et tout à l'heure tu as fait chanter ce, ce chant, « Seigneur, pour notre pays, nous avons besoin de guérison, couvre ce pays. » et, et il y a, vous n'êtes pas sans ignorer, depuis une semaine, un, un monsieur qui, a, euh, qui s'est fait tuer, qui, s'appelle, qui s'appelait Samuel Paty, un, un enseignant euh, qui s'est fait tuer parce qu'il a voulu juste enseigner la liberté d'expression. Et face à, à ce qui s'est passé, il y, y a eu une réaction en, en, en France, vraiment, je dirais euh, euh, quasiment radicale, euh, se dire bon mais ben maintenant stop. Et on, 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 veut, on veut dire qu'on a le droit de le faire. Et, et j'étais particulièrement touché de voir, enfin particulièrement interpellé de voir que même le, le, le ministre des Affaires étrangères a dit, et ça, ça m'a, ça, ça m'a interpellé, les silences ne seront pas oubliés. En fait, il est en train de dire, ne pas prendre position, c'est prendre position. Tu ne veux pas prendre position dans ce qui se passe, tu prends position. Tu ne veux pas prendre position pour la France, tu prends position. Tu ne vas pas prendre position face à ce qui s'est passé, tu es en train de prendre position. C'est littéralement ce qu'il, ce qu'il est en train de dire. Et, et je pense que, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait dans notre famille, on, on, on a parlé de cela. Et nos enfants ont parlé de ça. Et on a parlé de cela avec nos enfants parce que c'est des choses qui, qui, qui touchent tout le monde. Et je pense que ça vous a peut-être interpellé quand même ces choses-là. Vous en avez discuté au travail ou avec vos familles ou avec votre épouse ou quoi que ce soit. Et par rapport à, même au, au, au problème des caricatures, à, à toute cette dimension-là. Et, et, et j'aimerais, je sais que dans quelques églises ils ont fait ça, ça va peut-être vous choquer, mais j'aimerais montrer une caricature ce matin. Et je vais demander... À ce qu'on se prépare à diffuser la caricature Dans quelques instants, elle s'affiche. Alors, ça peut vous sembler anodin un dessin d'enfant. mais Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est la première caricature blasphématoire qui a été faite dans le monde. La première référencée. Elle a été faite au premier siècle, euh, entre le 1er siècle et le 3e siècle avant, après Jésus-Christ. En fait, ce, cette caricature, elle est écrite en grec. Elle, elle, elle signifie Alexémenos, c'est-à-dire Alexémenos adore son Dieu. Et le dieu d'Alexéménos qui est représenté, c'est un homme crucifié avec une tête d'âne. Et peut-être vous ne le savez pas, je connaissais cette caricature et j'étais, je l'ai recherché dans ces temps-là. Parce que l'humanité oublie. L'humanité oublie parfois. Et le christianisme, dès son début, a été blasphémé en permanence. Paul dit lui de lui-même qu'il était un blasphémateur. Et euh, la, 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 la fiche qui dit cela a été retrouvée dans le palais impérial à Rome. Euh, lorsqu'ils ont fait des fouilles dans le palais impérial en, dans les années 1870, ils ont trouvé cette, cette caricature qui avait été gravée euh, en train de dire « Alexé Ménos est en train d'adorer son Dieu, puis on se moquait de Dieu. On, » on, on, on se moquait de Jésus-Christ. En fait, on avait affublé Jésus-Christ d'une tête d'âne. Et j'aime la réponse parce qu'il y a une réponse. Ils ont trouvé cela et ils l'ont montré à tout le monde. Et dans la pièce suivante qu'ils ont euh, explorée, dans la pièce suivante, ils ont retrouvé une phrase. « "Alexéménos est fidèle. » Et j'ai, j'ai tellement aimé la réaction de, de celui ou de ceux qui avaient vu finalement cette image blasphématoire de te dire ben, « Peut-être tu te moques d'Alexéménos, peut-être tu te moques de notre Dieu, mais Alexéménos est fidèle. » Et j'aime cette pensée. Et pourquoi je suis en train de vous parler de cela Parce que le monde est en train de dire position, « position, ouais, positionnez-vous ». Je vais y arriver dans ce temps-là, c'est plus facile. J'avais dit que je buterais sur quelques mots. Mais les amis, nous ne sommes pas appelés à partir en croisade. Est-ce que le peuple chrétien est appelé à partir en croisade Pendant des siècles, ils ont cru, et on a cru, que se positionner comme Pierre, c'était de sortir l'épée et de couper des têtes On a cru que c'était ça et on s'est lamentablement trompé. Et est-ce que parce que quelques-uns le font, parce qu'ils ont une autre foi et ils se sentent offensés, que le peuple chrétien tout d'un coup doit doit, doit le faire Mais mais jamais de la vie, jamais de la vie. Ce n'est pas cette position que Dieu nous demande d'avoir. Ce n'est pas ce positionnement que Jésus nous demande d'avoir. Alors moi j'aimerais te dire comme, comme Paul, ne te trompe pas de combat combat le bon combat. Et le bon combat, c'est quoi C'est le combat de la foi. La Bible nous parle d'être vainqueur du mal. Comment Par le bien. Et vous vous souvenez, j'avais prêché cela le lendemain des attentats du 14 juillet. Vainqueur du mal par le bien. C'est comme ça que Jésus a vaincu le monde. C'est comme ça qu'il a vaincu la mort, par amour. Et on a une tendance... Qui est une tendance charnelle et on peut en être pris chacun d'entre nous. C'est notre réaction. Parfois, la première réaction dans mon cœur, elle est simplement charnelle, pour de vrai. Euh, il y en a quelques-uns comme moi ici dans, dans ce lieu. Merci. Vous pouvez lever vos mains. <rire> vous pouvez les baisser maintenant. C'est un bel appel. C'est un appel où beaucoup répondent. <rire> Ça, c'est la première réaction. C'est pas. C'est jamais la meilleure, en général. Et après, il y a une deuxième réaction. C'est-à-dire, et toi, Jésus, comment tu as agi, toi? Comment tu as voulu que tes disciples se, se, se mettent Et j'aime tellement cette phrase qu'ils ont trouvée, Alexémenos est fidèle. Et, et vous savez quoi Cette caricature est devenue une preuve que le christianisme était répandu partout. <rire> partout, même dans le palais impérial. À une époque où être chrétien c'était risquer sa tête. En fait, en mettant Alexéménos euh, adore son dieu, il, il était en train de dénoncer... Euh, un, un, un serviteur du palais impérial qui, très, avec de bonnes chances de se retrouver la semaine d'après dans, dans les arènes en train de combattre, avec, enfin, combattre ou pas combattre avec des bêtes sauvages. Et il y avait cette pensée, et la pensée juste, on n'a pas trucidé celui qui avait écrit cela, on a juste dit, Alexé Ménos est fidèle. Alors j'en reviens à ce texte, peut-être j'ai fait une écartade, un écartade, mais, mais comprenez bien, euh, pour moi c'est, c'est vraiment important, dans le temps que l'on vit, ne serait-ce que pour nos enfants, ne serait-ce que pour ceux qui nous entourent, d'avoir une réaction qui est digne de celui qui nous a appelé à son nom, à le suivre. Et quand bien même on aurait mal réagi la première fois en coupant une oreille ou en visant la tête, il ne s'est jamais trop tard pour se rattraper. Moi, je n'oublie pas que celui qui a sorti l'épée, c'est le premier à avoir blasphémé trois fois en disant non, je ne le connais pas, non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas avec lui, et ainsi de suite, et, et tout le reste. Alors, je, je, j'en reviens maintenant à ce texte-là, et je ne je jette pas la pierre à pierre, parce que je ne sais pas comment j'aurais moi-même réagi euh, durant cette période-là, mais c'est juste pour dire qu'ils sont le reflet de ce que nous sommes, et nous sommes le reflet de ce qu'ils sont. Alors, dans un des points que je veux aborder, c'est qu'il y a toujours une pression à prendre position. Toujours une pression. Là, Zachée, et peu importe que Zachée, qu'il soit converti depuis longtemps ou qu'il soit... Peu importe où il est, on sait qu'il était éloigné de Dieu. Il était éloigné de Dieu de par ses fonctions. Je ne vais pas... Rapidement, la Bible nous dit qu'il était PHG chef des PHG C'était quoi, chef des PHG En fait, l'Empire romain euh, euh, prenait des taxes, des impôts, de l'argent, partout où il était. Et, euh, mais ce n'est pas lui qui le prenait directement. Il vendait une fortune à, à quelqu'un la charge de prendre des taxes dans la ville où il était. Et chaque ville avait un recensement. C'est pour ça que euh, euh, Marie et Joseph sont allés à Bethléem. C'était là où Joseph était né. Euh, donc, il y avait le recensement euh, qui était fait. Et en fait, quand il y avait un recensement, c'était pour payer des taxes, tout simplement à l'Empire romain. Et donc, il y avait un homme qui achetait cela et lui-même, en général, ne, ne faisait pas ce job. C'était quelqu'un d'autre qui le faisait pour lui. Mais en, en général, il se payait euh, euh, sur les taxes. C'est-à-dire que les, euh, le gouvernement romain lui disait ben, il y a tant de population, donc tu nous ouvras tant, mais tu peux dépasser euh, autant que tu veux du moment que les gens payent leur impôt, à, à, du moment qu'ils ne payent leur impôt. Toi, tu peux te prendre ce que tu veux, mais du moment que nous, on a ce qu'il faut, euh, fais ce que tu veux. Donc, ces personnes-là, et surtout pour nous en France, ça, ça nous rémémore des périodes sombres de notre histoire euh, où il y avait ce qu'on appelait des collaborateurs. Et en fait, il y a le chef des collabos qui est là. Et, et, et Jésus veut aller chez lui. C'est un petit peu spécial pour nous. C'est un petit peu difficile à comprendre pour nous. Mais, mais voilà la réalité. Voilà ce qui est cet homme. Et euh, il mettait des hommes aux tables, comme Matthieu, par exemple. Matthieu, qui était un péager, euh, il les mettait aux tables pour, pour récupérer les impôts et tout le reste. Et donc cet homme est là. Et en fait, il veut se positionner pour voir Jésus. En fait, si tu désires rencontrer Jésus à un moment donné de façon très personnelle, il va falloir que tu prennes position, il va falloir que tu sortes, il va falloir que l'on sorte de la foule et, et, c'est, et, et de la pression ambiante. Vous savez, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment fort. Ils ont fait des études sur ça, sur la pression ambiante, et c'est, 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 c'est vraiment très fort. Ils ont fait une étude en, mettant, en dessinant trois traits sur un tableau, euh, c'était une étude euh, comportementale, et ils il demandaient dans les trois traits de, que le groupe 10 élèves désigne le trait le plus long. Et en fait, c'était visuellement, c'était vraiment évident On pouvait vraiment voir le trait le plus long. Sauf qu'il y avait neuf élèves qui étaient dans le coup et le dixième n'était pas dans le coup. Et donc, euh, toute la classe rentre en classe et là, l'exercice de, de l'enseignant en disant, voilà, il y a les trois traits les plus longs. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez me dire euh, quel est le trait le plus long. Alors, il demande, est-ce que c'est le trait numéro 1 Personne ne lève sa main. Puis, est-ce que c'est le trait numéro 2 Puis, le 2 n'est enfin, pas plus long que le 3. Il est plus court que le 3. Mais là, les neuf qui était dans le coup, lève la main. Vous savez quoi Dans 75 des cas, le dixième a levé la main. L'effet de groupe, la pression du monde. D'un coup, tu te retrouves à dire, « Oh, 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 est-ce que, si je ne lave pas la main, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et il y a une pression ambiante. Et est-ce que vous le vivez Mais il y a une pression à être chrétien. Il y a une pression à suivre Jésus. Il y a une pression à, à faire les choses différemment dans le travail, à être honnête, à ne pas blasphémer, à, à ne pas rire, ou à ne pas chercher les blagues parfois douteuses, à s'en séparer. Il y a une pression à ne pas regarder les mêmes images que les autres, à ne pas faire les mêmes commentaires sur les filles ou sur les garçons, peu importe le sexe que, que l'on est, sur les autres. Il y, a, il y a une pression, et il y a une pression à, à, à l'école, et les enfants la vivent, mais nous vivons cette pression continuellement. Et zaché vit une pression. Il vit la pression du, du, du peuple qui ne veut pas nécessairement le laisser passer, ils savent que c'est Zachée, mais Zachée, en plus, a un problème physique. Il est petit et tout le monde est devant. Mais en plus, les gens, les gens n'aiment pas Zachée. De toute façon, je vais, je vais écorcher son nom, donc habituez-vous. Mais imaginez, il y a quelqu'un qui te prend tes sous tout le temps et tu sais qu'il, te paye, qu'il se paye sur ton dos. Il est là, il veut voir Jésus. Et tout d'un coup, tu sais qu'il est derrière toi. J'imagine que tout le monde s'est mis à écarter les bras. Et on s'est mis à reculer. Et l'autre, il était derrière, il sautait pour aller voir Jésus. Il ne voyait rien. Et, et, et les gens se donnaient des coups de coude en disant « voilà là, il est derrière, on le laisse bien derrière. » Et Jésus est en train de passer. Mais à un moment donné, il y, y, y a une pression qui est là. Et qu'est-ce que tu fais par rapport à cette pression-là Est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu lâches est-ce que tu, Enfin, qu'est-ce que tu abandonnes et lâches ou est-ce que tu persévères et que tu vas un peu plus loin En fait, il y a toujours de la pression. Remarquez, je, je vous ai lu le texte au tout début du contexte. Bartimée a eu la pression. Hey, « Eh, Bartimée, tais-toi » Bartimé, tais-toi, ne, 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 ne crie pas si fort. Ce n'est pas, c'est pas le seul cas où il y a eu la pression. Moi, je me souviens d'un texte où il où y a un paralytique qu'on veut amener à Jésus et il y a la foule qui est là et qui empêche finalement la civière du paralytique d'arriver. Et si tu t'arrêtes à la première pression qui est autour de toi pour finalement t'empêcher de t'approcher de Jésus, tu vas manquer le rendez-vous. Il y a toujours une pression pour ceux qui veulent s'approcher de Jésus. Toujours une pression. Toujours euh, une pression pour revenir à l'église, toujours une pression pour euh, 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 prendre les bonnes décisions pour Jésus. Il y a toujours cela. C'est jamais simple, c'est rarement simple. La plupart du temps, il y a quelque chose. Et si ce n'est pas une pression extérieure, c'est une pression intérieure. Il dit, est-ce que tu crois vraiment ah, Il n'y a personne qui le sait. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine Tu l'as déjà fait, ça n'a rien donné. Et, et, et là, il est là, alors quelle que soit la pression dans laquelle tu vis, quelle que soit cette situation, moi je crois qu'en ce moment, nous vivons un temps où il faut se positionner, vraiment. Et Dieu attend de chacun d'entre nous que nous prenions position, mais ce positionnement, c'est de nous approcher de Jésus encore plus près. Et il ne s'agit pas juste de regarder à l'église là où l'église en est, l'église c'est juste la somme de toutes les personnes qui sont ici. Mais c'est de dire, moi où est-ce que j'en suis, moi, personnellement Est-ce que je m'approche de toi, Seigneur Ou est-ce que là où j'étais, finalement, ça me suffit Est-ce que trois, derrière trois rangs, mais tu sais, Seigneur, je suis petit, ça fait trop longtemps que je t'ai entendu, je connais toutes les histoires, je n'ai pas besoin de m'approcher beaucoup plus, mais oui, j'en ai besoin, et oui, on en a besoin, et oui, l'Église en a besoin, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Nous avons besoin de nous approcher de Christ encore plus. Nous avons besoin d'aller au-delà de nos, de nos, de nos excuses ou, ou de la pression qui est là. Et on a besoin de se souvenir de, de toutes ces personnes. Et quelle que soit l'excuse, euh, je suis trop vieux, trop jeune, trop loin, trop tard, ou, ou je connais déjà, ou je connais rien, ou je suis trop sale, trop impur, peu importe. Ce n'est pas un problème pour Jésus de te voir t'approcher. Et combien, dans ce texte-là ou ailleurs, deux Zachée sont restés derrière et n'ont jamais été de l'avant. Parce que, vous remarquez bien, Zachée, on va l'empêcher, mais il nous a dit, il courut en avant et monta sur un sycomore. Il dit, OK, je, maintenant c'est bloqué, là je ne peux pas, mais ce que je vais faire, c'est que je vais, je sais que Jésus va passer par là, alors moi je cours, et il court, il voit un arbre, il sait que Jésus va passer par là, il dit, bon, peu importe, les gens ne veulent pas, veulent pas que je le voie, moi je vais monter dans l'arbre un homme de sa position, l'homme le plus riche de la ville, très certainement, en train de monter dans un arbre. Enfin, même maintenant, ça fait un peu bizarre. Et j'imagine qu'à l'époque... Quand tu, quand tu faisais de ce genre de choses, c'était un peu bizarre. Et Zaché a cette pression. Il a la pression de sa naissance, il est petit. Il a la pression sociale, il est fraudeur. Il a la pression religieuse, il est considéré comme collaborateur et un gars qu'on ne peut pas fréquenter. Il a toute cette pression-là. Et je ne sais pas quelle est la tienne et quelle est la... Vous ne savez peut-être pas quelle est la mienne en ce moment, mais il faut prendre position. Il faut se me dire, oui, je vais. Et ce que j'aime dans Zaché c'est qu'il va, comme je vous l'ai dit, il va arrêter de regarder en arrière sur ses impossibilités sur ce qui n'a pas fonctionné, il va regarder en avant en se disant « Jésus est encore là, il va continuer sur ce chemin-là et moi je vais l'attendre à ce moment-là, dans cet endroit-là, je sais qu'il me verra, en tout cas moi je le verrai. » Il va aller en avant. « T'as manqué un rendez-vous »« je... Tu ne peux pas savoir, vous ne pouvez pas savoir, j'ai manqué des années de rendez-vous. » Vous savez quoi Dieu ne manque jamais son rendez-vous quand on dit oui. Ça vous est déjà arrivé Moi, je stresse à d'arriver en retard à un rendez-vous, du coup. <rire> Mais lui n'est pas en retard, il est, il est au bon moment au rendez-vous, quand bien même tu l'aurais manqué ce rendez-vous-là. Quand bien même tu serais tourné vers le passé et à te dire « ah, j'ai manqué ça, ma vie ne sera plus jamais pareille ». Arrête, arrête, rencontre Dieu maintenant. Il va te ramener sur le chemin. Ce n'est peut-être pas le chemin qui était l'idéal, ce n'est peut-être pas le chemin qui était le plus facile, ce n'est peut-être pas le chemin le plus court, mais c'est le chemin où Jésus t'attend, où il est capable de te ramener avec lui et de te remettre sur, sur le droit chemin justement et de te remettre et de te replacer dans ta destinée. Se positionner, c'est s'exposer. C'est ce que je vous ai dit. Quand il est monté sur l'arbre, quand tu te positionnes, tu t'exposes. Quand tu prends position, les gens le voient. Si les gens ne voient pas que tu as pris position, c'est que tu n'as pas pris position, ou tu as pris position dans, dans, dans quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais si tu prends position pour Dieu, tu vas voir, ça va se voir, on va te voir. Pourquoi Parce que la Bible nous dit que la lumière, elle n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, elle est faite pour éclairer. Et quand tu es dans une bonne position et la position dans laquelle Dieu t'a voulu, tu vas éclairer autour de toi et ça va se voir. Et je ne parle pas de position élevée dans, 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 les, dans le travail ou dans, dans, le, dans le monde dans lequel on vit. Je parle de position spirituelle. Et j'aborderai ça dans un autre passage bientôt. Mais c'est, c'est important, ça se voit. Il y a trois hommes que vous connaissez peut-être qui s'appellent Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous cherchez des prénoms pour vos enfants ou vos petits-enfants, ne retenez pas cela. <rire> Shadrach, Meshach et Abednego. Dans un temps où le roi Nebuchadnezzar construit une, une statue extraordinaire, statue qu'il a eue en vision, et Daniel lui a donné l'interprétation. Et, 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 et comme il a eu cette vision et avoir eu l'interprétation, et pourtant l'interprétation disait que des choses un peu particulières sur cette statue, la première chose que le roi trouve à faire, c'est « on va la construire ». Et il construit la statue, et vous connaissez le texte, il demande à tout le monde de s'agenouiller devant. Et arrivent ces trois hommes, qui eux ont pris position, on ne le fera pas. Prendre position, c'est ne pas être têtu. Vous savez ce que ça signifie être têtu Être têtu, c'est quand tu ne veux pas savoir la vie des autres et tu ne veux pas en tenir compte. Prendre position, c'est quand tu connais la vie des autres, mais surtout tu connais la vie de Dieu et tu t'attaches à ce que Dieu te dit. Ce n'est pas être obtus, ce n'est pas être bouché dans son cœur ou avoir le cœur dur, au contraire. C'est avoir le cœur Peut-être même serré, et tremblant, je pense que les gars, ça devait être compliqué quand même pour eux. Et ils ont dû se dire, on, on, on le fait à trois, on le fait à trois. <rire> ça vous avez déjà fait ce genre de choses quand vous étiez enfant Allez à trois, on saute dans la piscine, puis en fait, <rire> soit t'es le, pro, t'es le sale à sauter, soit es resté sur le bord. Mais eux, ils prennent position. Et vous savez quoi Ça se voit quand tu prends position. Ça se voit. Et parce que ça se voit, tu as de l'opposition. Parce que ça se voit, tu as de l'opposition. Tu as de la pression quand tu veux te positionner avant. tu, le, tu Toi-même, pression extérieure, pression intérieure. Finalement, tu, tu vas de l'avant, tu laisses qui est en arrière, tu oublies tes, tes échecs, tu, tu vas au, à l'endroit où, où, tu, où, où Dieu t'attend, tu t'exposes, et là, tu as de l'opposition. Parce que le texte nous dit, à cette vue, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Je pense que quand Jésus a dit, déjà il a, entendu, il a dû entendre le prénom, même s'il est omniscient, même s'il savait beaucoup de choses et était capable d'avoir la révélation, je pense que quand il s'est approché du chemin, quand il continuait sur ce chemin-là, et, et, et qu'il a vu cette homme dans l'arbre, et qu'il a vu que tout le monde... Moi, moi j'imagine cette scène, elle n'est pas racontée, mais je l'imagine. J'ai un côté un peu imaginatif. J'imagine que Jésus marche, et là, tout le monde devait rigoler en disant, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre dans l'arbre Hey, « Eh, t'as 40 ans, qu'est-ce que tu fais dans l'arbre ?» À la limite, t'as 10 ans, « Je veux bien. »« Et t'as 40 ans. » Et là, les gens devaient dire, hey, « Eh, c'est haché, c'est haché. il est dans l'arbre. » Ils devaient bien rigoler. Mais ça a dû interpeller Jésus en disant, « Là, il y a un homme qui a faim et qui a soif de me connaître. » Et qui est prêt à passer au-delà de toute l'opposition. Et il devait entendre, parce que tout le monde le disait. Il nous a dit, « Tout le monde murmurait. » Ben, s'il murmurait si fort que tout le monde l'entendait, et qu'est-ce qu'il disait Il est allé loger ces jeunes homme pécheur. « Et zacher le truand, zacher le voleur, zacher le collabo. » Jésus l'entend et dit « Je viens loger chez toi. » Waouh Waouh En fait, il va y avoir toujours de l'opposition. Quand tu te, quand tu te spirituellement, tu te mets à dire je « Je veux te suivre Seigneur, quoi qu'il m'en coûte. » Parce que ça coûte de suivre Jésus. Ça coûte de suivre Jésus. Ça, c'est de l'incompréhension, parfois, autour de nous. C'est, si on se loupe, on sait qu'on ne va pas être loupé, nous. <rire> c'est une vie où Dieu nous demande d'être pur. Et dans le contexte dans lequel on vit, c'est compliqué d'être pur. C'est un choix difficile d'être pur. Mais Dieu te le dit. C'est de persévérer malgré l'incompréhension. C'est de se dire... Je, Seigneur mon Dieu, je veux te suivre, même si autour de moi, des fois, j'ai des gens qui ne me comprennent pas. Je continue, je me positionne, j'avance, je continue, je continue à à venir dans la communion fraternelle, même si dans la communion fraternelle, peut-être certains sont, on est moins en communion avec eux que d'autres, et ça nous a fait mal, ou quoi qu'il arrive, et se dire, mais ce n'est pas grave, je continue. Je veux être dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Je veux chercher ta face, je veux te louer, je veux que tu viennes chez moi, je veux que tu vives avec moi, je veux que tu rentres dans ma maison, mais tu sais de quoi, c'est le Seigneur qui, qui le veut encore plus que toi. Et si Zaché n'était pas monté dans l'arbre, et si je ne prenais pas position, je passerais, je pense, que si je ne prenais pas position, je passerais à côté de beaucoup de choses. Mais alors que je demande au Seigneur, Seigneur, je veux te suivre, je veux te rencontrer d'une façon nouvelle, d'une fa... je, je veux te connaître, j'aime cette phrase, il cherchait à voir qui était Jésus. Vous savez que les disciples qui suivaient Jésus se sont posés même cette question pendant longtemps, mais qui est cet homme-là Quand Jésus a commandé, à la tempête de s'arrêter, le texte nous dit qu'ils se sont retournés les uns vers les autres en se posant cette même question. Ça faisait déjà plusieurs années qu'ils le suivaient. Mais qui est cet homme-là Et j'espère que dans ce lieu, il n'y a personne qui puisse dire, « Ici, je connais parfaitement Jésus. » Mais que tous nous puissions dire, « Je veux savoir qui est Jésus encore. Je veux connaître qui est Jésus encore. » Et Peut-être tu as besoin de le connaître dans ton corps parce qu'il veut te guérir et parce que tu as un problème dans ton corps. Peut-être tu as besoin de le connaître dans ton âme parce que tu as besoin d'une guérison intérieure. Peut-être tu as besoin de le connaître dans ton couple parce qu'il y a quelque chose qui doit prendre place. Peut-être tu as besoin de le connaître dans ton travail. Mais peu importe, nous avons besoin de connaître Jésus davantage. Que ce soit la première ou la dernière fois ou peu importe, la cent mille fois que, que nous le rencontrons. Et je continue. Se positionner est une urgence. C'est une urgence. Le monde ne le savait pas, personne ne le savait. La Bible nous dit que Jésus était en train de dire qu'il, qu'il allait être livré, il va être livré aux païens, on se moquera de lui, il part de lui-même à la troisième personne, on le maltraitera, on, sur, on crachera sur lui, après l'avoir flagellé, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Le verset suivant nous dit « mais il ne comprit rien <rire> », c'est les disciples. Donc personne ne comprend que Jésus est sur le point de mourir, et que c'est la dernière fois qu'il est en train de faire ce chemin alors que nous savons qu'il a fait ce chemin des dizaines et des dizaines de fois. Et il y a une urgence à se positionner pour Jésus, les amis, pour chacun d'entre nous. Et et euh, j'aime, Zachée l'a compris, il va courir en avant et il va se mettre là, mais mais, mais Jésus va encore plus lui mettre la pression en disant « c'est vraiment urgent ». Et il nous le dit à chacun d'entre nous. Zachée, hâte-toi de descendre, mais il nous le dit à chacun d'entre nous. il faut se dépêcher maintenant. Il faut se dépêcher de se positionner. Il faut se dépêcher d'ouvrir la porte de nos maisons. Il faut se dépêcher d'accueillir Jésus. Car il faut, c'est ce que Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus, c'est, c'est aujourd'hui. Jésus, c'est maintenant. Et peu importe les rendez-vous loupés qu'on a pu avoir, c'est maintenant et aujourd'hui qu'il veut faire quelque chose. C'est le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu du futur, c'est certain, c'est le Dieu de mon passé et de mes pères, mais c'est le Dieu d'aujourd'hui pour moi maintenant et il y a une urgence. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas quand le Seigneur va revenir. Vous le savez, vous Non. Il y a une urgence. Et même si je ne sais pas quand le Seigneur va revenir, je ne sais pas combien de jours je vais vivre. Et c'est une urgence. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis cela parce que Jésus dit « Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. » Il sait, Jésus, je ne sais pas, mais il sait qu'aujourd'hui c'est le moment. Aujourd'hui c'est le moment de me positionner, aujourd'hui c'est le moment d'accueillir Jésus. Aujourd'hui c'est le moment de lui ouvrir ma maison et je termine avec ce point. Aujourd'hui c'est le moment de faire ce qui est juste. Il y a peut-être des choses qui sont justes et que j'ai laissées de côté depuis bien longtemps. Les choses avec lesquelles je deal. Vous savez ce que c'est C'est un petit pacte en disant, oh, « Seigneur, tu as accès à toute ma vie. » Mais ce côté-là, c'est, c'est ma faiblesse. Ce côté-là, c'est, c'est, c'est mon côté mauvais. Mais tout le monde a un côté mauvais, c'est pas grave. Mais oui, <rire> Dieu veut le corriger. Dieu veut le régler. Quel que soit ce côté-là, aussi, aussi anodin soit-il ou aussi gros soit-il, se positionner, c'est faire ce qui est juste. Quand Jésus entre dans la maison de Zachée, révélation pour Zachée. je partage la moitié de mes biens. C'est un homme riche, il avait accumulé une immense richesse, puis tout d'un coup il vient une révélation sur sa vie. Il a compris que cette richesse elle n'était pas que pour lui, elle était pour bénir les autres. Et je ne dis pas ça s'il y a quelqu'un qui est extrêmement riche ce matin, qui veut donner la moitié de tes biens aux pauvres. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis juste en train de te dire que ce que Dieu t'a donné, c'est pour que les autres aussi en profitent. Ce n'est pas juste pour toi. Il est là aussi pour te dire que quand tu as pris quelque chose aux autres, ça serait bien que tu le rendes. Ça serait bien que tu le fasses. Et, et, et littéralement, cet homme va dire, je vais appliquer la loi. D'habitude, on, on rendait au double, on pouvait rendre au triple, mais le maximum de la loi, c'était le quadruple. Alors il je dit, je vais, je vais mettre ma vie en règle. Je crois qu'aujourd'hui, dans ces temps troublés, c'est le temps pour le peuple de Dieu, de mettre sa vie en règle. Ça peut être, c'est, c'est ça peut être terrible ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la réalité. On a besoin de remettre notre vie devant Dieu et de lui laisser nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas et de lui laisser poser sa main sur nous, quelle que soit la dimension dans laquelle nous sommes en difficulté. Il est suffisant pour régler le problème, mais il ne le fera jamais à notre place. Il veut juste qu'on se positionne. Et alors qu'on se positionne, il va venir dans notre maison. Alors qu'il vient, les choses qui nous semblaient impossibles deviennent possibles. On prie ensemble quelques instants. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui sont dans ce lieu et ceux qui nous suivent en ce moment à Riquier en direct ou sur Facebook ou YouTube ou ceux qui nous suivent en en différé. Je te prie que cette parole, Seigneur mon Dieu, s'inscrive dans nos cœurs, dans ce monde qui s'agit, Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il va lui-même positionner. Et c'est ce qu'il va faire, et Seigneur mon Dieu, c'est ce que tu vas faire avec Zaché, tu vas lui dire, il est un fils d'Abraham. Alors que Zaché s'est positionné pour toi, toi, tu vas le positionner, tu vas lui dire, il est un fils d'Abraham, il est héritier de toutes les promesses. Et Seigneur, tu nous demandes à chacun d'entre nous, dans ce temps troublé, non pas par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mais peut-être pour cela, mais surtout pour ce qui se passe à l'intérieur de nos propres vies ou de nos propres foyers, quand la porte est fermée. Quand personne n'est dans la maison, parfois derrière l'écran, Seigneur, tu nous parles et tu nous demandes de dire, « mon maintenant, il faut que tu prennes position et je vais t'aider à le faire. Ouvre la porte de ton cœur et je vais rentrer dans ta maison. Je vais, je vais laver ta maison, je vais te laver, je vais, je vais, je vais faire mon œuvre, je, je vais te guérir, je vais te libérer de ton, de ton péché. » Et Christ est suffisant. Alors que l'on dit « viens à mon secours » pour qu'il vienne à notre secours et nous délivre de tout ce qui nous a enchaîné. nous avons chanté la liberté tout à l'heure, nous avons chanté le, le peuple qui sort de l'esclavage et, et Dieu qui ouvre la mer en, Dieu et dans, la mer en deux et, et dans cette mer ils obtiennent leur guérison, dans cette mer ils obtiennent leur délivrance, dans cette mer ils obtiennent leur victoire. Et Seigneur, tu désires que ton peuple soit libre, qu'il brille, parce que tu veux le placer, mais tu ne nous placeras jamais si nous, ne nous positionnons pas pour toi, Seigneur Jésus, si nous ne rayonnons pas pour toi. Alors Seigneur mon Dieu, viens régner dans notre vie, je te te le demande, à tous ceux qui le désirent, et je plaide pour que tous ceux qui luttent en ce moment avec quelque chose en disant « Non, mais je l'ai tellement fait et ça n'a jamais marché », qui se disent, bah maintenant Seigneur mon Dieu, je te, refais, je te fais à nouveau confiance, c'est toi, c'est toi, et je m'appuierai sur toi, et pas sur ma chair, je m'appuierai sur toi. Au nom de Jésus, Amen, soyez bénis. Et maintenant, dans quelques instants, on va passer la vidéo, pas ici mais en direct, donc on dit au revoir à tous nos amis qui nous suivent sur Facebook, restez en ligne quelques instants, il va y avoir la vidéo des annonces pour vous, et moi je vais laisser la place, je crois que c'est à Martine, qui est là Merci Martine.
2: Bonjour à tous, on se retrouve pour quelques annonces. Nous avons repris le double culte, le premier à 9h30, le second à 11h30. Nous accueillons les enfants de la Pouponnière et ceux de l'Église Junior à ces de culte. À 11h30 au deuxième culte, nous accueillons les ados, les 12-18 ans ou les 15-18 ans selon les dimanches. Pour venir, merci de vous inscrire en envoyant un SMS ou en appelant le 07 67 12 60 60. Vous appelez le mercredi ou le vendredi de 15h à 20h pour réserver votre place. Tous les mardis soirs à partir de 19h30, nous avons repris les réunions de prière sur Zoom. Pour y participer, vous recevrez via la newsletter vos identifiants de connexion. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, écrivez-nous à contact@eglise-nismetropole.com. Enfin, pour nous envoyer vos sujets de prière, écrivez-nous à prière au Singulier église nice merci pour votre attention à très bientôt